0: Takže srdečne vítam každého jedného, ktorý na tomto mieste je, ktorý tu je fyzicky, ktorý s nami bude teraz spoločne rozmýšľať nad Božím slovom, každého jedného, ktorý to pozera z onlineového sveta práve teraz, v tejto chvíli a každého jedného, ktorý to bude pozerať v zaznamu a ktorý bude rozmýšľať nad Božím slovom, nad tým, čo vlastne hovorí Boh a čo hovorili jeho služobníci, pretože to porozumenie, to pochopenie srdcom umožňuje vstúpiť do vecí, ktoré sú reálne, ktoré sú uskutočniteľné v našom živote. A o to sa tu jedná. Pretože je mnoho rôznych teórií, mnoho rôznych náuk, ale e, tá realita a tá náuka, ktorá je nejaká náuka, je rozdielná práve v tom, že tá realita je vlastne e, skutočnosťou v tom ľudskom srdci. Nehovorím teraz o náukách nejakých vedeckých, lebo však ľudia vedia vypočítať motor a motor funguje, alebo vedia vypočítať ako poletí raketa a dopadne a vedia to. Hovorím teraz o duchovnom živote, pretože človek je predovšetkým duch. Žije v tele, ale je predovšetkým duch. A keďže človek je sám v sebe duchom a žije v tomto tele, tak jednoducho byť v duchu uvolnený a byť v duchu v realite, Božej, znamená, že človek naplňa to, prečo bol stvorený. A to telo je k tomu potrebné. To telo nie je uh, zavádzajúce, ale potrebné, pretože potom sú počuť naše slova, potom sú počuť naše modlitby, potom sú počuť naše prejavy, ktoré máme, a to je dobré. A Viete, že ja dávam skoro vždy také dve otázočky, jednu až dve otázočky, ktorú mám na vás, a je to kvôli tomu, aby sme sa nad tým zamysleli a aby sme sa vložili do toho deja spoločne. Moja prvá otázka na vás je, kdo z nás všetkých, alebo kto z vás, by chcel prežívať plnosť Božieho Syna tu na zemi, už tu na zemi v tele, nielen tam v nebi. Môžete ruku dať hore. Takže myslím si, že je zhoda. To je prvá dôležitá vec, Druhá vec je, a, kto z nás a kto, a, kto vôbec v tejto miestnosti je, si uvedomuje, že túto úlohu je absolútne nemožné splniť našou vlastnou aktivitou. Super, takže chápame to správne. My všetci chceme realitu Božieho Syna. A my všetci schápeme, že tú realitu Božieho syna my nemôžeme vytvoriť. Na začiatku vám poviem príbeh chratučky, čo sa mne stalo, a už sa mi to stalo dávno, a ten príbeh bol pre mňa veľmi taký kľúčový. Keď som ešte pracoval vo fabrike, ne, nemal som svoje také voľné podnikanie, tak uh, som tam pracoval ako technik, ktorý má na starosti mazanie. A pamätám si, že sa mi hodne nedarilo, pretože ja som bol tak nastavený, tak mi nastavili v hlave, že treba robiť dobre veci, ukazovať, aký je Boh dobrý, preukazovať, aký On je. A ja som to teda veľmi chcel. Mal som také nastavenie, že to budem robiť, ale čím viac som sa snažil, aby som ukázal, aký je Pán Boh dobrý, tým viacej to nešlo. Všetko sa mi kazilo. až to prišlo, k takému jednému momentu, kedy som už mal nalývať nejaké špeciálne oleje do nejakých prevodov, ešte prevodov, ešte ten olej sa mi vyklopil a ja už som bol z toho taký frustrovaný, taký nahnevaný, že som kopol do tej bandasky s olejom, tam vylial ešte daj, syntetický olej, som do nej kopol, som ešte vylial na zemi viacej a hovorím, že kašlem na takú robotu, ja žiadne takéto robí, nebudem, nechce, ako chce, že mňa to nezaujíma. A povedal som, že ani pán Boh ma nezaujíma, som sa nahneval na neho. Lebo hovorím, čím viacej sa snažím, čím viacej to chcem urobiť, tým horšie sa to deje. Kašlem sa na to. Viete, to je také ľudské, neviem, či to niekedy niekto zažil. Čím viac sa snažíte, tým viac to nie no, tak čo? Páči, sa to kopne do Bandasky, nech sa olej vylečo. Či je drahý jedno. Bolo, chápete, aký som bol nahnevaný? A najhoršie na tom, že to kopnutie od Bandasky nebolo to kľúčové. Kľúčové bolo to, že som sa nahneval na pána Boha. Že čo to je? Ja, tak sa snažíme, nič sa nedieje. A on sa na mňa díval, ale nič neodpovedal. Iba mlčal. A ja som odišiel taký nahnevaný. Samozrejme, Bandasku som potom zavrel. Nechal som to celé vytiezať, ale vykašlal som sa na tom. A neviem, či to bolo v tej mojej pracovni, ale som chodil a ja si hovorím, že toto je teda robota. Že toľko sa snažím a nejde to. A vtedy mi prišlo normálne do vnútra môjho ducha taký jeden obraz. A pán Boh nemohol vtedy si so mnou inak rozprávať, ale dal mi ten obraz. A prišiel mi obraz, neviem, či poznáte všetci, že je teda je obraz nejakej Moni Lízi, že ho niekto nakreslil, že ten obraz je veľmi drahý. Viete o tom, že? A teraz mi prišla taká myšlienka, sa mi to predočí, hovorí, že, že koľko je tých obrazov? No, že je jeden originál. A, a prišlo mi veľmi do hlavy, keby si ty nakreslil takýto obraz Monelyzie a bol by si dobrý malier a nakreslil by si ho a podpisil by si sa ako ten majiteľ. Je to originál alebo falzifikát? A keby si ho išiel a išiel by si ho predávať na trh ako originál, čo by si robil? A ja hovorím, no to by bol asi nejaký kriminálny čin, že by som predával falzifikát za originál. No a ja asi tak sedím na tým, na čo takýto obraz mi prichádza. A vtedy mi Boh prehovoril. Ľudí. A ty chceš vytvoriť môjho syna a chceš ho predávať tomuto svetu. A myslí si, že ja to schválim. A vtedy som pochopil a predtým mi prišiel ten taký aha moment, že aha, ja nemôžem Ježiša vyrobiť. Ja nemôžem jeho vytvoriť svojím vlastným úsilím, svojou vlastnou snahou. Ja to nemôžem urobiť a potom ho ísť, predať svetu, odovzdať svetu a, a zhožať u Boha slávu. Ja vlastne som falzifikátorom v tej chvíli a vytváram Ježiša, ktorý nie je skutočným Ježišom. Lebo to nie je Ježiš, to ja som ho vytvoril. A mnohokrát si človek takto vytvára vo svojej hlave uh, tie svoje vlastné fantázie a takto si vytvára synovstvo, že on je s Ježišom, on si to vytvára a chce to svojim úsilím demonstrovať. A to nejde ľudia, Boh to nepodpisuje. No čudujú sa viete, prečo by mal Boh podpisovať falsifikát? Prečo by mal Boh podpisovať niečo, čo on nevytvoril? On ti dal obrovskú moc. Boh dal človeku jednu krásnu vlastnosť, to je z neho tvorivosť. Preto ľudia dokážu vytvoriť krásne zámky, preto ľudia dokážu vytvoriť cesty, auta. Prečo? Lebo majú v sebe tvoršiu vlastnosť, schopnosť tvoriť nádherné veci. A tá schopnosť je ľudská vlastnosť. Ale táto schopnosť, bola určená preto, aby sme spravovali svet a nie na to, aby sme tohto schopnosťou, ilúziou, vytvárali Boha. My Boha nemôžeme vytvoriť. Boh je. A vždy bude. A preto tvorčú vlastnosť, stvoriteľskú vlastnosť máme preto, aby sme mohli spravovať svet. A ľudského ducha ako nástroj Máme preto, aby mohol prijať Božieho ducha a mohol sprostredkovať, prijať a odozdať to, čo prijal. A tak sa zjavuje Boží syn. Boží syn sa totiž nezjavuje tak, že my ho vyrobíme. Že my budeme dobrý, usmiatí, milý, srdeční a budeme to mať v sebe. Ale tým, že tú láskavosť, tú dobrotu, to vnútro dovolíme, aby z neba prišla do nášho ducha a preliala sa cez nás von a tak sme to, čo je v duchu, v Božom duchu, manifestovali na našom svete. A viete, kde je o tom taký maličký dôkaz? Kto pozná Galatianom 5. kapitolu Ovocie ducha? Kto mi to vy vie vymenovať? Viete niekto to vymenovať? Skúste niekto. Takže super, zhruba to viete perfektne, musím vás pochváliť za to. A teraz moja jedna vec. Prosím vás, ako sa to volá? Ako to začína ten veršík lebo, lebo ovocie? Ako sa rodí ovocie? Ako sa rodí ovocie? Čo sa deje? Ako vzniká ovocie? Ono sa vytvára. A koho je to ovocie? Takže kdo to porodil? A kde to porodil? Vidíte, aké je to zvláštne? To není je naše ovocie, to je jeho ovocie, ale keďže je to v tvojom srdci, máš na tom podiel. A preto byť Božím synom je darom. Je darom, ktorý nám Boh daroval, do ktorého máme vstupovať a prežívať ho. Ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievolosť, dobrota, dobrotivost, vernosť. A viete, prečo je tam toľko ale? Viete, kto vie, čo prečo je tam napísané ale? Skúste mi povedať, prečo tam ale. No predtým, čo tam je napísané? Ne, nemyslí sa skutky tohto tela, bo žalúdok nám straví potravu, ruka sa hýbe, ale telesnosti, ovocie telesnosti, to znamená života bez Boha, boli tie skutky predtým. A kontrast proti tomu je pôsobenie ducha. To znamená, my ani naše skutky telesnosti neporazíme vlastným úsilím, ale mocou ducha. Čiže najväčšia tragédia je v ľudskom živote vtedy, keď chce z vlastného úsilia vyrábať Boha. Lebo to je falzifikát. Keď sa vlastným úsilím poraziť skutky tela. A viete, kde je o tom dôkaz? otvor toho má choť trošku vyššie. Taký, neviem, čo to bude, 6, 7, verš, uvidíme, či to bude, ktorý to bude verš. Ešte ďalej, ešte, tak, 15. dej, no. Ešte, 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 to už bude tu za chvíľočku. Tak, stojte. Čo je tu napísané? Kto to môže prečítať? Ale chodte duchom a nevykonáte žiadosti tela. To znamená, ak vykonávam žiadosti tela, nemyslím teraz fyzického tela, telesnosti, toho, čo je toho hriechu previazaného s našim prirodzeným životom, alebo toho zlého prevedzať našim duchotom, tak vlastne, ja v tomto žijem, znamená len, čo vlastne hovorím? Že ja nechodím duchom. No, no lebo ak idem závisťou, hnevom, e, svárom, škriepkami, ja neviem, opilstvom, smilostvom alebo nejakými inými vecami, ak tým žijem a ak tým chodím, čo vlastne hovorím? Že nechodím duchom. Neznamená, že človek nemôže mať ducha Božieho. Ale to ešte, keď, keď mám Ducha Božieho, ešte neznamená, keď ja mám Ducha Božieho, ešte neznamená, že ja ním aj chodím. Lebo vám to hovorím na jednoduchom príklade. To, že máte kreditnú kartu, na ktorej máte nejaký... Ešte neznamená, že s ňou platíte. I môžete niekde kľudne tú kreditnú kartu obrazne založiť do šuflíka a príjete do obchodu a máte ju doma založenú. No, keď máte doma kreditku, na ktoré máte peniaze a prídete v reštaurácii platiť, čo vám povedia? No, nejako to nejde, že? Nefunguje, pretože je niekde založená. A presne rovnako je to aj s Duchom Božím. A Pavol túto vec vedel. A preto poďme otvoriť jedno Božie slovo z druhého listu korintianom. A tam je napísané takto. A hovorí Pavol o, o svojich následovníkoch. A budem čiť treti, tretiu kapitolu od druhého verša. Druhý list korinťanom, tretiu kapitolu druhého verša. A tam je napísané. Našim, hovorí Pavol, našim listom ste vy, napísaným v našich srdciach, ktorí znajú a čítajú všetci ľudia. A vidieť zjavne na vás, že ste listom Kristovým, nami prislúženým, napísaným nie černidlom ale duchom živého Boha. Nie na kamenných doskách, ale na doskách srdca mesitých. A takú dôveru máme skrze Krista k Bohu, nie že by sme boli dostatoční sami od seba niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z Boha, ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej zmluvy. Nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Takže tu vidíme, že Pavol vlastne hovorí, že ich služba nebola o tom, že tých ľudí presvedčili, zmanipulovali, donúčili niečo robiť, ale že vlastne dovolili, aby Duch Boží, ktorý pôsobil v láskových srdciach, to je tá, že vy ste našim listom napísali v našich srdciach, najskôr v našich srdciach. Čiže ten list Kristov, ten list Kristov tá predstava Kristova sa zrodila najskôr v srdci toho apoštola, on rozumel, ako má tomu človeku pomôcť a potom ho nie tým, že ho presviečal, ale tým, že sa on podal Duchu Božiemu a dovolil tejto predstave, aby vyšla cez jeho ústa, aby vyšla cez jeho ruky, aby vyšla cez jeho prejav, použil to telo, aby ten dotyčný človek to porozumel a Boh ho zasiahol. A vtedy, keď Boh zasiahol toho človeka, tak Boh zasiahol toho človeka a Duch Boží napísal niečo do jeho srdca, ktoré ožilo. A vtedy to napísané nebolo napísané Pavlom, bolo napísané duchom živého Boha a Pavol bol prostredník, sprostredkovateľ, ktorý to pomohol zapísať do toho srdca. A tu vidíte to, že Boh konal cez apoštola Pavla nevšedné divy, nevšedné veci, také nevýdané, pretože on rozprával nevýdanie, on jednal nevýdanie, on jednal nevýdanie preto, pretože nejednal na báze prirodzeného človeka, ale jednal na základe uvoľneného ducha, ktorý je vlastne znakom novej zmluvy a ktorý je vlastne znakom nového života. Nový život sa nerodí z toho, čo ty urobíš. Nový život sa rodí z toho, čo Boh spraví v tebe, to boh spraví k tebe, vyžaduje tvoju spoluprácu. Mm. Boh to nespraví bez teba. Mm. Tak ako ty to nemôže spraviť bez Boha. A preto je to ovocie ducha. A zároveň Evangelium Iána 15. kapitola hovorí, môžeš to otvoriť, potom nájdem mi miesto, a tam je napísané na konci, keď sa pán Ježiš hovorí o tom, že sú priateľa. 15. kapitola, ako kúkom to, to bude. Nebudem to teraz to listovať, ale môžeme si to aj prekliknúť. A potvorím ja evadeným 15. kapitola, možno to by mať rýchlo ešte naklikané. A 16. verš, 15. 16. A počúvate, čo je tam tak krásne napísané. Pán Ježiš hovorí, 16. verš. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanul som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, aby za čokoľvek by ste prosili Otca v mene, dal vám. Koho je to ovocie? Koho je to ovocie? Čítajte počúvate to je zaujímavá tá Biblia, že najskôr hovorí, že to ovoce je ovocie ducha a potom Ježiš sám učí, že to je vaše ovocie. Takoho je to ovocie. Jeho aj naše. Rozumieme teraz? To je to ovocie spojenia. Ako, živá, ako vzniká život? No keď sa spermia spojí s vajíčkom, vznikne nový život. Keď sa jedna rastlinka zoberie a održe sa druhá a spolu sa zaštepia do seba a oni sa zrastú, vzniká nový strom. Koľko je to stromov? Jeden. Z akých častí? Z dvoch základu a toho, čo bolo naštepené. A keď si zoberete, že takto je to vlastne v našom živote, že keď sa pôsobenie ducha e, prejaví v našom srdci, tak je to aj Božie ovocie, ovocie Božieho ducha, ale zároveň to aj tvoje ovocie. Inak. Keby to bolo inakším spôsobom, Boh by ťa nemal ani za čo odmeniť. Jak ak by to nebolo tvoje ovocie a bolo by to ovocie ducha, iba ducha, tak všetci by dostali rovnakú odmenu. Všetci by boli narovnako. Nič by, nebo, nič by sa vlastne neudialo. Či by si robil, nerobil, či by si modlil, nemodlil, všetko je zajedno. Pretože aj tak duch Boží urobi, čo chce. Ale tak to nebude. Bude to podľa toho, ty dostaneš odmenu podľa svojej práce. Tak to hovorí písmo. Keď si budoval Bože kráľovstvo, tak ty si ho budoval. Ale mohol si ho budovať sám od seba, bez neho, a to z hory, alebo si ho mohol budovať v jeho duchu. A na to, aby si mohol budovať Božie kráľovstvo, aby si mohol niesť ovocie, musí byť Božie rozhodnutie. A tu je napísané, že nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil, to znamená, to je Božie rozhodnutie. A ustanovil, to znamená, zvolil som si ťa, aby si... Nie sú ovocie. Niekto povie, ja nemôžem z ovocie. Ale to je Ježišové rozhodnutie, že môžeš. Ak ty nemôžeš nič ovocie, znamená len, že si není zosúladený s tým, čo Ježiš povedal, a že si v rozpore s tým jeho videním. Lebo máš videnie, ktoré ti tam vložil niekto iný. Ja to poviem tak ľudsky povedané. Máš program, a ktorý to pochopia. Máš v hlave, vo svojom vnútri, nahratý iný program. Niekto iný ti tam nahrá program, nejakú inú aplikáciu tam máš. Viete, niekto má aplikáciu na bitcoiny a chce s ňou, a, a to sú taký, taký zvláštny spôsob platenia v dnešnej dobe, a chcete tam riešiť s tým eurá v ČSOB. No musíte mať aplikáciu ČSOB. Ak sa chcete prihlásiť do... do, do peniazy v ČSOBčke, musíte mať aplikáciu ČSOBčky. Nemôžete mať aplikáciu na bitcoiny a chcete s ňou riešiť ČSOBčku. Vám to nebude spojené. Rozumiete, to vám nebude hrať dokopy. Takže ak máš program, ktorý je vložený spôsobom tohto sveta a je vložený z tohto sveta nejakým nezdravým, chorým spôsobom a ty tento program chceš použiť na to, čo je tu napísané, tak ti to nebude fungovať. Prečo? Taká odborná reč, to poviem odborne, hovorí sa tomu, že to nie je kompatibilné, nie to, a teraz ľudsky povedané, není to zlučiteľné. Nezapadá. Nezapadá takto, teraz ďakujem za to slovo. To sú dve ozubené kuličky, ktoré nezapadajú do seba. Ezubené kuličky majú takéto zuby, ale sú aj také špeciálne šneky, sa to volá, a takto majú, ako, ako závid majú tie kuličky. A tie kolečka takto sa nedajú do seba dať. Tie zubky musia sedieť s tými zubkami, tie zubky musia ísť takto. To znamená, jedno kolečko je tvoje srdce, alebo tvoj duch, a teraz pôjdeme cez srdce až do ducha, a jedno kolečko je Boží duch. A takto. A vtedy sa to bude hýbať. Takže Božie synovstvo sa nedá uvoľniť na základe jedného kulečka, ktoré sa točí, alebo iba druhého kulečka, ktoré sa točí. Pretože je to tvoje Božie synovstvo, a ono musí byť takto. Vidíte to? Je to jednoduché? A sa to tak my mnoho komplikujeme? A Pavol povedal, v súlade s týmto Ježišovým pochopením, že aby ste vy išli, vy išli, Ježiš za nás nepôjde. Ježiš nepôjde za teba niekoho pozvať do zhromaždenia. Ježiš nepôjde za teba niekomu povedať na ulici. Ježiš nepovie tvojmu susedovi. To ty musíš urobiť. Vy išli, vidíte to napísané, a niesli ovocie. A, teraz, a kde je teda Boží podiel? A vaše ovocie, aby zostávalo. A kde je teda ten podiel? Aby za čokoľvek by ste prosili, oca v mene dal vám. V čom je ten náš podiel? No v tom, že sa cez modlitbu v duchu vlastne spájame s Bohom a prijímame to, čo On myslí, to, čo On cíti a uskutočníme to v tej modlitbe, v tom uctievaní Boha, lebo toto znamená uctievať Boha. Uskutočníme to na zemi. Lebo takto sa to uskutočňuje. Toto je totiž toto práve uctievanie Boha. Není možné, ja som počul taký príbeh, a aj také príbehy sa dejú, že ja mi to nedobre hovorí, ale poviem ten príbeh. Bolo, bola jedna osoba, ktorá si prečítala Bibliu s druhou osobou, prečítala si ju a potom išli tu mm, zložiť. Najskôr si prečítali produkka Izajaša a potom išli spoločne zložiť. A ja sa pýtam, nie je to divné? Ešte, ak sa to varíte, aké by som vám niečo... Vidím tie dole, aké by ste... No, je to hrozné, že? A teraz vy povedzte, že môže niekto zobrať biblické verše, môže zobrať niekto sveté písmo a v zápäťu robiť niečo úplne iné? No vidíte napríklad, čo som vám povedal, že môže. Ste sa zhrozili, keď som vám to povedal, možno taký hrozný príklad, ale to sa dialo, ja poznám, viem, kto to je, viem, kedy sa to udialo. A to je reálny príklad zo života, ktorý sa mi vrátil a tiež mi nebol úsmev na tvári, keď som si na neho spomenul, lebo ani vám nebol. Ale to, čo chcem povedať, je vlastne to, že mnohokrát môžeme my zobrať Bibliu, zobrať verše z Biblie, literu zákona, chytiť ju vlastnou silou, pretlačať ju, niečo s ňou robiť, snažiť sa s ňou niečo dokázať a duch ostane úplne uzavretý. Pretože my sme vlastne nezlúčili vo svojom živote ducha so slovom v našom živote. Ducha Božieho. A teraz prichádza, pozrite sa, kto prichádza. Je naše srdce, je Boží duch, ktorý nesie ku nám svoje slovo, ktorý vlastne aktivuje v našom živote tú prácu, tú činnosť, to zjavovanie Božieho syna. Ako sa to aktivuje? Ako sa to aktivuje? Pozrite sa, na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. A to slovo stalo sa telom. Tak je to napísané v Evaneliu Jána. Čo znamená, že keď Božím duchom nesené Božie slovo vníka do môjho a tvojho srdca, osvecuje sa v tvojom vnútri to videnie a na základe toho videnia, Ty hovoríš, to je moje videnie. To je súčasť môjho života. Ja to tak vnímam a cítim. A v tej chvíli už to robíš ty, lebo je to súčasť tvojho srdca, tvojej bytosti. A tak sa Slovo Božie, nesené Duchom Božím, spojilo s tvojim srdcom a zapadlo to do seba. A v tej chvíli už to není jedno koliečko, ale sú to dve koliečka spojené v jeden celok. Takže, ak Božie slovo prichádza do tvojho srdca, do tvojho ducha, zasahuje ho a ty ho príjmaš. A uh, za tým slovom stojí Boží duch, lebo Boží duch stojí za Božím slovom. A toto slovo prichádza do tvojho srdca a tvoje srdce, ako druhé kolečko, sa takto s tým spája, takto to zapadá a vtedy sa to hýbe, tak... Uh, Toto pohybovanie, to je je taký krásny obraz, teraz to hovorím obrazom, vám funguje najlepšie vtedy, keď je to dobre premastené. Videli ste, že každá prevodovka, každý takéto sukoliesie, keď si dala ten krásny príklad, funguje vtedy, keď je to namazané. Keď duch Boží v tom môže voľne prúdiť, to znamená, duch môže, môže voľne prúdiť v tom, ako ti pripomína Božie slovo, ako ti ukazuje veci o Otcovi. A on to môže do toho srdca vnášať. Môže to vnášať ako obrazy, môže to vnášať ako slova, môže to vnášať ako pochopenie okolností. Duch môže hovoriť zjavením, duch môže hovoriť slovom, duch môže hovoriť prorodstvom. On má rôzne spôsoby, ako môže do toho srdca hovoriť. Najčastejšie to však robí cez Božie slovo. Ale to je preto, že my sme není tak vycvičení. Viete, keby my sme boli vycvičení ako Ježiš Kristus, keby sme my boli tak vycvičení ako Ježiš Kristus, počkame, pokiaľ to niekto vypne, keby my sme boli tak vycvičení ako Ježiš Kristus, tak počúvajte, Ježiš netrávil noci tým, že študoval Tóru a počúval, čo hovorí, čo je napísané v Tóre. On to nemal tak. On bol otvorený v duchu a on počul otca, videl otca, rozumel otcovi, úplne v pohode žil otcovi ako Boži si na zemi. A keď citoval starý zákon, citoval ho úplne prirodzene, povedal niekedy, že je napísané, ale častokrát len citoval to, čo bolo o ňom povedané, alebo to proste prežil, ale má tu už zapísal, že naplnilo sa o ňom. Prečo? Pretože to bolo jeho súčasťou. V našom prirodzenom živote sme mali iné programy nahraté. Programy tohto sveta, programy toho, ako myslí tento svet, to znamená programy bez Boha, alebo bez božnosti. Alebo keď to chcete povedať, koliečko, ktoré má inakšie zuby, bezbožné koliečko, alebo program, ktorý je iný, sme chceli zlučiť programom, ktorý má Boh. A to nejde. A preto musel prísť do našho života kríž, Kríž Kristov, aby na Kríži Kristovom sa urobil poriadok. To znamená, veci, ktoré sú hriešné, veci, ktoré súvisia s chorobami, veci, ktoré súvisia s démonmi, veci, ktoré sú zlé, sa museli vložiť do kristovej smrti. Tam museli byť odsúdené, zlikvidované, odstavené, čiže to, to inakšie, inakšie ozubenie tam muselo byť odložené. Ten uh, iný spôsob myslenia, ten iný program, tam musel byť uložený a zlikvidovaný, vymazaný, aby potom následne na základe pôsobenia ducha v našom srdci sa vytvoril, zrodil nový program, aby vzniklo nové srdce, preto Biblia hovorí, že máme nové srdce, ktoré je schopné na základe ducha spolupracovať s Bohom. Vidíte, čo sa deje? A toto je tak silná zmena, že Biblia nazýva, že je to nový rod že je to znova splodený človek, znova obnovený človek. A ako je obnovený ten človek? No duchom Božím, že duch Boží vstúpil do nášho života. A preto základná vlastnosť, ktorú keď teraz chápeme, Boží syn má, je, počkajte, to prekliknem, tak. A to je to, čo je napísané v tom listu Korintenom, že a naša dostatočnosť. Naša schopnosť je z Boha, ktorý nás aj urobil za dostatočných novej zmluvy. A teraz mi povedzte, ak toto niekto pochopí, čo som povedal, toto, čo sa vlastne udiela, len popisujem, čo sa vlastne udialo. A teraz si predstavte, ak toto niekto pochopí a naozaj sa podá Božiemu duchu a naozaj sa nechá Bohom viesť, či takýto človek bude pochybovať o tom, že on môže k Bohu pristúpiť, že on môže niečo požiadať, že on môže niečo vyhlásiť. Či takýto človek bude žiť v pochybnostiach, v strachu, v malosti, v neschopnosti. A teraz vám to hovorím pre jednu vec. Podrite sa na to, koľko veľa ľudí sa vyhlasuje za kresťanov a učí sa jednej veci, že je mizerný, naničhodný, neschopný hriešnik. A tento program, keď to nazvame program, alebo to pokrývené koliesko, sa dennodenne vkladá do mysli človeka. Povedzte mi, ak tento program, alebo toto koliesko ozubené, takto natočené, môže byť spojené s tým kolieskom Božím. Prečo je na Slovensku toľko kresťanov a toľko malo zjaveného Krista? Prečo je vo svete toľko kresťanov a tak malo zjaveného Krista? pretože je nahradý program hriešníka v hlave a nie program Božieho syna. A ak si niekto nechá vo svojej mysli nahrať program hriešnika strateného, neschopného, tak viete, čo vlastne hovorí? Že on ešte nevymenil svoj pôvodný program, lebo viete, aký bol program, keď sme sa nestretli s Ježišom? No, boli sme hriešníci, neschopní a stratení. Bol to na životný program? A čo je nový rod? že tento program dávaš do smrti Kristovej, aby postal nový program, že si spojený s Božím duchom. A začína nový program, alebo nové ozúbené koliesko. Až to je kompatibilné, alebo schopné pracovať s Božím kolieskom. A teraz si predstavte kresťania, ktorí chodia a majú v hlave starý program, nahratý, a chcú starým programom dosahovať Božie zázraky, Božie zjavenie, Božie uctievanie. Je to možné? To sa dneska deje. A viete, aký je to úžasný dar, že my to vlastne môžeme chápať, že môžeme byť otvorení na to, že Božia dostatočnosť je v nás, z Neho. A že na základe Jeho dostatočných dostatočností je dostatočnosť našich modlidieb, je dostatočnosť našho kázania, je dostatočnosť našich modlidieb, je dostatočnosť všetkého, čo robíme. A preto veriac človek bol vyhlásený Ježišom, všetko je ti možné. Všetko je možné veriacemu. Prečo? Počúvajte, prečo je všetko možné veriacemu, Pretože Bohu je všetko možné. Ak je Bohu všetko možné a ty si napojený na jeho program, napojený na jeho silu, tak jak je jemu silné, jak on točí to koliesko ako tá hybná sila, tak to je koliesko, ktoré s tým kompatibilne spojíte. Sa bude tiež točiť, lebo ak tie zubky zasadnú do seba takto, nebudeš tam hriešníkom s iným kolieskom, ale tie kolieska zapadlí a tie zubky sú takto, a toto koleso potočí, tak toto sa pohne. Ak sa jeho koleso dokáže točiť, Bože, tvoje sa vždy bude točiť. Jediný problém je v tom, že musí byť to koleso kompatibilné, zapadnuté do seba. Rozumiete, že musia byť zubky takto a nie takto. Keď tie zúbky idú takto, na takým. videli ste nejaké také zubové kolesko, takto je taký, 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 tak sa to volá šnekovica, šrub. Otec asi vie strojar, hej? A si predstavte, že takto máte koleso tak takto to ide mimo. No nemôže takto kolesko ísť mimo, toto ide takto a toto ide takto. Jak to má fungovať? To musí ísť tak do seba. No, a vtedy sa zjavuje Boží život. A vtedy nemusíš Božič si na vyrábať, ale iba sprostredkovať. Pretože v tej chvíli si obrazom neviditeľného Boha na Zemi. Tak ako bol Ježiš. A nemusíš ho vyrábať. Iba ho odozdávaš tak, ako ho hýbeš. Ak sa hýbe on, tak sa hýbe tvoje srdce. Divajte si. Uch, automaticky. Točí sa jedno, točí sa druhé. A preto je to ovocie jeho a zároveň vocie tvoje. A poďme sa pozrieť, kde o tom hovorí písma. Týmto uzavriem. Poďme sa pozrieť do listu Židom, kde sa o tom píše. List Židom, 10. kapitola. Urobil dielo, dal jednu bytnú obeď, jednu obeď, ktorú všetko zdokonalil. A teraz píšem písmo. 14. verš. Lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posvecujú. a svedčí nami Svetý Duch. Lebo potom, keď prv povedal, toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi, služobníci Novej zmluvy, že? Toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi po tých dňoch, hovorí Pán, dám svoje zákony na ich srdcia a napíšem ich na ich mysle, napíšem ich do tých srdcia duchom živého Boha a na ich hriechy a na ich nepravosti viacej nikdy nespomeniem. Viete, že sa mi páči u Boha? Nedávno som zažil jednu vec v také odpustení u vodzovkách. Videl som, že človek akože odpustil a pri príležitosti vyhadzoval tie hriechy znova. Ja vám niečo poviem. Boh nezabúda. Boh nemá problémy s pamäťou. Boh nikdy nezabúda. Boh vedome nespomína. Viete, čo je to za úžasná vec? Že on vie všetky moje hriechy, všetky moje choroby a vedome ich umiestnil do Kristovej smrti a tam ich má uložené a nikdy ich stáľa nechce vyťahovať. To je úžasná vec, pretože keď prídeš Bohu, On vie, čo si všetko spravil, ale aj vie, kde to v Kristovi odsudil. A ke to vieš ty, lebo to vie On, a vieš to aj ty, tak koleska zapadnú. A v tej chvíli povieš, sláva Bohu, už moje hriechy nebudú spomínané. A keď nie sú v mojom srdci, lebo v jeho srdci nie sú spomínané, a v mojom srdci sa nespomínajú, aké je to srdce? Čisté ako biela tabula. A čo môže robiť Boh? Napísať svoje vlastné zákony a svoje vlastné predstavy do tejto tabule svojim živým Božím duchom. Lebo na popísaný papier toho veľa nenapíšeš. A preto Boh nebude na starý život písať nový život. Na staré schémy nebude používať nové schémy. Na starý život nebude Boh prepisovať nový. On musí vytvoriť novú tabuľu srdca. A preto musel tvoje hriechy odpustiť a už na ne nikdy viacej nespomína, aby mohol napísať do tvojho srdca nové veci. A ak sa ti pritrafi niečo z toho starého programu, toho starého kolieska nekompatibilného s tým novým, nespojiteľného, tak musíš tej veci prísť k pokániu a povedať, aha! To takto nefunguje, takto Boh nepracuje. Ja sa toho zriekam a dávam to na miesto, kde to vedome dal Boh. A vtedy, keď to urobíš, tak si vlastne urobil zmenu vo svojom premyšľaní, Odsudil si to, čo Boh odsúdil a povieš, vďaka ti za to, Bože, že je to odsúdené, vďaka ti, že sa toho môžem zbavovať. A teraz sa otváram, aby si napísal nový program. A vtedy prichádza slovo, a to je úloha slova. Vtedy Boh svojím slovom, ktoré máme napísané, ale ktoré je zároveň nesené Duchom Božím. Naraz píše do tvojho srdca nové nápady, nové myšlienky a tvorím všetko nové. A zrazu začínaš premyšľať pod lásky a zrazu sa začína púšťať v tvojom srdci program Božího Syna, ktorý je dostatočný z koho? No z Neho. A preto my sa nemusíme obávať, keď sa modlíme a Boh odpovedá, že v tom nebude Božia sláva. No bude. My nemusíme hovoriť, Bože, keby tak prišla tvoja sláva. Ale ty povieš, Bože, príjmam tvoju slávu. Nemusí hovoriť, Bože, keby si ho tak náhodou chcel uzdraviť. Ja hovorím, Bože, príjmam tvoju uzdraviť. Bože, keby si mi tak chcel dať múdrosť. Nie. Bože, príjmam tvoju múdrosť. Lebo chápete, ak je tá čistá tabula srdca, ak je to srdce čisté, Bohom očistené, tak je prirodzené, že Boh tam chce písať aký program? Program Božího Syna. Viete vie si predstaviť, že by Boh mal myšlienku, že by tam išiel písať ten starý program? Však to je úplne nenormálne, to je nemožné. Takže ak si otvoríš srdce a o obmyté krvou Kristovou a svoje hriechy necháš zavrhnuté a odsúdené v smrti Kristovej, máš srdce pripravené na pretekanie ducha a ty musíš len povedať, píš, pane. Píš do môjho srdca, napíš tam svoje myšlienky, napíš tam svoje zákony a dovol mi potom, aby som sa o tie tvoje zákony, o tie tvoje myšlienky vedel podeliť s ľuďmi. Úplne prirodzeným spôsobom. A aký je, aký je to prirodzený spôsob? No taký, že druhým ľuďom pomôžeš pochopiť to, čo chápeš ty. Že ten program, ktorý má on pustený, že to, čo jeho život ničí a a likviduje, je program, ktorý je programom likvidácie, likvidačný program. A keď k ľuďom prídeš a ukážeš im z tej Božej láske, v tom Božom cíte, že program, ktorý majú pustený, je samolikvidačný, tak ten človek by musel byť naozaj veľmi pometený, alebo úplne zviazaný démonmi, aby nechcel z toho von. Ak je zviazaný démonmi, a môže byť aj taký, že sa bijú v úvozovkách po hlave, lebo to je prejav démonov. Všimli ste si, ako sa démoni prejavovali? Napríklad ten Bil sa kamenej po hlave, bývalo v hroboch, ničil sa. Aký to bol program? Seba deštruktívny. Keď je už niekto takto poviazaný, no tak zaviaž tých démonov a, a povolaj aj Božiu milosť do toho života. Vtedy nemôže s tým rozprávať. Ale ak je niekto není poviazaný démonmi, iba má ten program zle nastavený, pomôž mu pochopiť, že ten program, ktorý má, je destruktívny jeho vlastnej osobe. A daj mu otázku či sa toho programu chce zbaviť. A Ak ti povie, že áno, máš človeka pripraveného na pokánie a potom choď s ním a povedz, tak chceš to zložiť, chceš to vymazať ten program. On povie áno. Ak sa to vymazalo ten program, normálne na tlačítkach máme na programe, že vymaš alebo odinštaluj. Tak viete, čo to znamená vymaš alebo odinštaluj v našej reči kresťanov. Choď a pozri sa na Ježišov kríž. Tam je vymazanie, DLT, odinštalácia, zahodenie starého kulieska, alebo povedzte si to, ako chcete. A toto je počiatok nového života. A keď to človek odinštaluje, tak on musí nejako fungovať. Potrebuje čo? Nainštalovať nový program. Lebo ak starý odinštaluješ a by si mali iba počítač a odinštalované všetky programy, no čo s takým programom, čo s takým počítačom? Môžete ho použiť ako poličku na kvety. Ale nič iné neurobíte. Pretože až vtedy, keď odinštalujete programy, môžete naništovať nové programy, ktoré vám rozbehnú počítač a bude fungovať. A vtedy, keď to protichodné kulísko s zlými zubami dáte koliesko také, ktoré vie a spojí sa to vaše sa s tým novým Božím, a vtedy vám to začne fungovať. A vtedy začne prúdiť pomazanie ducha na základe pochopeného synovstva. Že my sme synovia a nie hriešníci. Že sme milovaní a nie odsudení. Že sme pomazaní a nie... Uzavretý, že sme veriaci a nie neveriaci. Že všetko môžeme, namiesto toho nič nemôžem. Že ti je všetko dané, namiesto toho tom schudobný obrák. Že môžem každý druh Božeho dobra prijať a roznožiť. Namiesto toho nič nemám, nič nevlásim a nič neviem. Vidíte, aké to úplne diametrálne rozdielne Všetko mám, všetko môžem, z Bohu všetko dokážem, alebo... Nič nemám, nič nemôžem, všetko je naprd, všetko je pokazané. Všimáte si tie dva programy. V ktorom programe žiješ? Čo je tvoj program? Čo je tvoja schéma? Čo je tvoje myslenie? Je to to prvé, čím si začal hriech a katastrofa? Alebo je to slava Božia, slava Božieho syna? Ale pozor, medzi týmito dvomi cestami, medzi tým hriešným, a skazeným, a slávu Božieho Syna, stojí v srdci kríž, ktorý je kľúčom aktivácii všetkého. Bez toho kríža nie je možná zena. To znamená, ak niekto chce tejto cesty prejsť do tejto cesty a nepôjde si tu kríža, nedojde nikam. A to je všetko. Budeme to mať teraz uzatvorené, to máš, môžeš vypnúť.